1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国际教育广播电台，收听《教育开讲》节目，我是李大华。那么在今天节目里面啊，和大家一起来探讨的这个主题，是由教育部国际级两岸教育司啊，我们长期以来其实都呃提供很多的 program， 让在有需要的这个呃同学或者学人啊来做一些运用。那今天我们谈的主题是。留学奖学金申请以及留学经验分享。那这个部分呢，我们首先要来介绍，我们有有两位特别来宾。那第一位特别来宾，我们首先要介绍教育部国际及两岸教育司海外留学科的兼任秘书朱旭华朱秘书
0: 。是，大家好，我是朱旭华。
1: 是，旭华啊，其实在这个教育部的时间啊，我们看进进出出国门了啊，对，都在教育部里面对，对对，有时在台湾，有时在海外，对。啊哈，<笑>
0: 对，去过，刚才有提到嘛，就是去过比利时，然后还有去过，呃、哦，我是今年才从美国旧金山回来，哦，啊、是，所以这外派时间其实蛮频繁的，对，大概我们大概是待个几年就会外放，对。哦，嗯
1: 、是是是，所以有有很多不同国家经验都可以跟大家分享啊。<笑>
0: 是，谢谢。嗯、
1: OK， 好，那今天呢，我们第二位特别来宾啊，要介绍，主要要跟我们谈，在这个啊、呃，我们参加 program 之后啊，在海外的这个学习的情形，以及回到台湾工作的情况啊。然后为您介绍是，这是我们的学员，是政治大学教育研究所的助理教授。宋佑贤啊，宋教授，好，大家好，我是宋佑贤，是非常欢迎宋老师啊、哦。那我们也知道说，在这个 program 很多人争取啦，因为是很难得的机会，所以首先我们是不是先请呃。朱旭华，朱姐蜜啊，来跟大家来谈一下，就是说我们像这次呢，想要谈的这个留学奖学金的申请啊，好像光是我们在公司里面哈、啊，就有好几种奖学金嘛。
0: 对对对，我们有好几种奖学金。<笑>其实我我我简单讲一下啊、哦，那我们大概有几种，包括像公费留学考试奖学金、留学奖学金，还有和世界百大合作的奖学金。那公费留学考试的奖学金我先讲一下，大家可能常听到，它是以博士的为主，那遴选的方式是笔试加上面试。那他补助的那个内容，就是我们奖学金内容分两个部分，嗯、一个是学费，一个是生活费。嗯、那学费呢，上限是九万到十二万美金，它是三年到四年的奖学金，嗯、所以学费上限是九到十二万。然后呃，就一年
1: 三万意差不多。
0: 对，可是要看城市。比方说，如果你是待在像西安就比较高，西安像那个呃 ，U C Berkeley 那边啊，因为旧金山的物价就比较高。但是如果你是待在美国像中部的，那你可能您的呃，因为它是根据城市别来定，是是，所以可能就会比较低一点这样子。对，那
1: 东岸的话，
0: 东岸纽约就蛮高的，对对对，所以还是要看你的那个城市。对， okay, okay, 来定， okay, 好好好、啊。那另外我们还有一个是跟世界百大合作设计的奖学金。那这个部分呢，是我们教育部有跟排名在世界前百的一些呃大学有合作，双方共同出资来设设置的。这个是针对，嗯、但我们现在合作的大概有十六所学校，它是针对的是那些呃，你正在申请这些学校这个博士班的学生，然后。嗯或您可以同时就来申请这个奖学金，那刚好是十一月十四号，我们开始报名，嗯、然后到十二月八号截止，所以呢是现在进行时。如果同学有在申请，可以赶快去看简章，若是刚好在这些呃。简章上面我们有合作的学校，同时在申请这些博士、这些学校的博士班课程的时候，可以给考虑来申请我们这个奖学金。嗯、那这个奖学金的额度其实是跟双方就是、嗯、呃共同出资在签立呃备忘录的时候双方所议定的，所以奖学金的金额会不同，然后发放的方式也会不同，哦、跟学校的作业有关
1: 。哦，所以这要上网来参考来看看，网上都有说明嘛？对对对,对对对对，什么时期哪些学校？对对对
0: 对对。OK，、
1: 嗯、所以刚才讲就呃几种，有一种两种
0: 。哦,哦，它是跟每个学校，我们总共有十六所学校，嗯，所以每个学校其实不一样。像我们知道，我们有跟那个韩国科学技术学院，每人每年大概就是一万。可是如果像是美国的西北大学，就是每年就开大概是六万。所以其实是跟学校，他会算你的学费、生活费。嗯合在一起，然后算出来
1: 的。OK， 但我们知道说，现在全世界看起来哈，这个教学品质跟学费啊，其实美国都是算是数一数二了哈。
0: 对，没有错，特别是西
1: 岸跟东岸。对，西岸跟东岸嘛。对，那中西部的部分就是说，呃，它是一个学习的好环境了，但是就看我们的专业品相啊，是，我们也选择学校。那学校当然也会选择这个学生啊啊这方面，我们就要彼此之间来做互相来做个了解跟媒合。是，好，那这就是一个奖学
0: 金，对，还有一
1: 个奖学金，对对对
0: ，还有一个就是我们今天要推的，那也是。送老师呃呃领取的奖学金叫做留学奖学金，嗯,嗯，这个奖学金呢是以呃博士为主，但是它有在特定的学群，像艺术学群，还有建筑规划与设计学群，你是可以攻读硕士学位；，还有去特定国家，像西南向国家，你也是可以攻读硕士学位。嗯另外呢，我们针对三类特殊生，我们也是提供那个呃硕士的奖学金。硕士的奖学金包括呃原住民生、力学优秀生，还有身心障碍生，他们也是可以攻读硕士学位。那这三个呢，都必须是这个奖学金，你必须先是在国外已经取得入学许可，嗯
2: ，或者是
0: 你已经在学，所以你要提供呃在学证明。它是采用书面审查，那提供的奖学金呢是。原则是一两年，每年是一万六美金，但是针对刚才的特殊生是每年三万美金，然后三年，然后十二月、哦、即一一二年的，我们会在十二月下旬公布简章，在明年一月、呃、中下旬到二月初开始报名，所以请大家一定要注意
1: 。OK， 所以这个部分呢，大家就可以上教育部啊。在国际级两岸教育司的网页上面就可以看到三种奖学金，特别是第三种哈對對對这個部分，我们今天有代表人出席，对对对对对,對<笑>我们非常欢迎在今天哈、呃，来到我们节目现场的呃政治大学教育研究所的助理教授啊、呃，宋岳贤宋老师。那宋老师刚才有提到呃，宋老师刚才剛還没有还没有发言了、啊，就是说我们刚才有提到啊，在这个奖学金里面他有几种啊。呃系所特别，对不对啊？或身份别特别来申请。那呃，以宋老师来说啊，因为您所教授是在教育的范围里面嘛，对,对不对？所以当时你申请的这个部分<对>啊，它的条件是怎么样
2: ？呃，我申请的部分确实我是申请，就是有关于教育学群这个部分。嗯，对，那。基本上，我觉得就像刚朱秘书记也介绍的非常的清楚，就是关于、嗯、呃可能一些相关的，不管是你的你的研究的计划啊，或是你一些相关的一些未来的规划等等，或是包括你过去的一些经历履历，都必须要有所整理，然后进而提出申请嗯嗯这样子。OK， 是那所以申请时间啊，自己准备了多久？嗯、其实不得不说，我其实是申请第二次才通过的。对，哦、<笑>呃，其实我觉得如果以时间来讲的话。因为履历是你平常就在准备、就在累积的嘛，嗯、但是研究计划可能你平常就会写，嗯、但是认真来说，你要去整理这些资料，可能你至少也要抓至少可能两个月左右的时间，嗯、把一些东西准备齐。嗯 OK，
1: <对>大家想说，在台湾，因为我们的这个大学数其实蛮多的，对不对？嗯、啊，但我们学生人数也不少，那相信申请的意愿哈、啊，其实也很高。那名额是有限哦，啊，所以说呃，在这边，第一个就是说，我们一定会先想说，我们为什么要申请，对不对？啊，一定要有所，就是我们的想法或者我们的动机。所以在呃出国留学的动机跟出国后哈、啊、回来啊，跟你的预期哈、啊，所以跟大家来分享一下你自己的心路历程。好。
2: 我觉得我的经历可能会稍微特别一点，因为其实，呃，我算是透过所谓的双联这样的一个学制出去的啊。对，但是我也真的是要特别感谢，就是教育部其实，在后续的时候也有把双联这样的一个位置放进所谓的留学奖学金当中。对，就是在简章里面一样都可以查得到所以，呃，我是透过这样的一个路径出去。呃、原本要出国的一个动机会是来自于，因为我原本是在学校担任老师，在国中端是担任辅导老师。嗯嗯但是，因为也觉得说，在现场所看到一些，不管是我们过去大学所学的，跟我们实际食物方面所碰上的一些状况问题，是没有办法做很好的衔接。所以后来我也才打算说，辞去掉自己的一个工作，去看看说会不会有一些别的方式是能够让我们大学端的一些理论的基础跟所谓的食物上面是有更多的连接。所以也是因为这样子，后续我在出国之后，并不是念的是有关于辅导咨商的专业，而是往。教育心理的专业走，对，但是在刚开始的时候，嗯、其实因为那时候也还在准备出国这件事，所以我是先到了中山大学，是对中山大学的教育研究所。那后来，因为他们也在推这样子的一个 program， 是可以到比利时根特大学去就读，然后去取得双学位的一个资格，嗯嗯嗯所以因为在这样的一个因缘机会底下才出国去。对，那呃，如果要说就是跟预期符不符合，其实我觉得是有蛮大程度上的符合，因为。因为确实到了当地，所学习到的就是有关于怎么样运用一些科技的方式，让我们在师资培育上面变得把理论跟实物有更多的一个连接。对
1: ，是。那我这边倒是想呃提问一下啊，就是你刚提到说在原先学成之后是在国中专担任老师嘛，对不对？对。那你。在那时候，大学在读的或研究所在念的是哪一个？哪一个、嗯？我
2: 原本的专业是辅导与咨商。啊、<哈>對,对对，我原本大学端是在张师大，然后后来硕班是到政大。啊、对，都是一直在辅导与咨商这样的一个领域当中。所以
1: 在国中的时候是担任辅导。嗯辅导老师啊，哦、对对对 ，OK。但你后来就发觉说，嗯、你你想做的不只是说辅导而已，因为我觉得 somehow 是你感受到了一个，你从学校毕业之后，再到实务现场，对，到国中去辅导，嗯、会让你自己有很多体悟，想要在精进另外一方面，把这件事情从根本开始做的更好
2: 。对，我觉得会是这个感觉啊、哦
1: 。所以，<對>所以想说，我既然现在在辅导学生，想说怎么样能够辅导更多，或者说让学生可以在呃还没有。到你面前被呃，你跟他肯谈或辅导之前，嗯、他就解决了他心中的一些问题。嗯，对，那这一个部分要怎么解决呢？嗯、你就后来到了国外去求学的这个系索
2: ，呃，应该是说，因为就如同我所提到的，因为我觉得，呃，在我们过往的大学或是硕士端，我觉得有很多确实是在一些理论方面的一些训练，嗯、我们知道一些相关的辅导的或智商的技巧是，但是。当这个理论要跟食物上面有一些连接，因为大家也都知道，学校里面其实学生都百种样态，然后各种议题都有。<笑>嗯，那你要能够去把你的理论跟食物方面做很好的连接的时候，其实际上这中间会出现一些断层的问题。我认为，其实我觉得不管是在台湾，还包括是世界蛮多国，其实上都碰上有关于这种师资培育上面理论跟食物的落差。嗯,嗯，那也因为这样的一个原因，就在思考的是说。是不是我们能够在随着师资培育端就已经能把这一个部分做好？也就是我们能不能增加多一点在大学端，它有更多可能不一定要到实物现场，但它有一些实物培育机会
0: ，进而
2: 能够让他们预先培育相关的一个技能，等到他们进入现场的时候，可能能够更快得心应手的来去协助这些学生。因为我觉得某程度上，学校真的就像一个战场一样，没有太多的时间等着你。<笑>嗯、所以你知
1: 道，国到比利时，你工作的是教育心理。<笑>对,对从这边呢回到台湾呢，如果说在学校里面，我们知道说现在在很多大学里面都有教育学程了、啊、哈。对，那我们要修教育学分啦、啊，哦，我们要呃去考取教师资格之前，我们在学校里面要修课，所以这时候在教育心理这方面等于是。帮学校培养未来的老师的时候啊，把这个智商还有教育心理这方面专业放在老师他所学的里头。嗯，那老师在现场，也许是导师，也许是个人老师，就他的观察跟热诚，就会发现说，同学还没有发生一些呃比较显著问题的时候，在心理上观察就可以帮他先解决掉。嗯，所以就让现场的辅导老师这方面可以再做其他的一些更更多更精进的一些事情。对，哦、我觉得是这样子。OK， 那、嗯、这真是很重要的一种，就是说，呃，学而后哈、啊，然后再经过体验啊，知道如何可以用釜底抽薪的办法啊，嗯、把这个社会变得更好啊。嗯嗯嗯、<笑>好，那我们今天访问的两位特别来宾啊，因为是我们现在正在接受访谈的。国立政治大学的教育研究所教授宋佑贤啊，宋助理教授宋老师，那还有一位呢，就是在整个事务方面哈，为大家不但是去执行研究，还有在海外实际上去啊解决很多的问题哈或者现象。这问题像什么呢？就是我们要把这个计划办好啊，不是他真的就自己就好了。我们还要跟很多海外的大学来合作，但是合作的时候，你第一线去交流啊，我们政策有，但是要执行还是得海外的教育部的同仁，对不对？对那这方面的经验啊，我们稍后也听小专业回来之后啊，继续访问我们今天的两位特别来宾啊、呃，宋老师以及朱简任秘书。好，休息一下，马上回来。您所收听的节目是在星期一跟星期二晚上七点零五到八点这段时间为您播出的教育开讲。每个礼拜哈，每一期节目我们都有不同的主题，而且谈的非常的深入。但是好听啊！我们知道说深入有时候太专精嘛，但是所谓深入就是让每一位听众朋友都可以顺着我们的啊、呃、主要的政策议题，听起来很硬的政策哈、啊、或者议题，但实际上都是每天在发生，会让我们社会或我们让让我们教学现场越来越好的事。像今天我们谈的就是我们透过了留学奖学金的申请，让在台湾的学者或台湾的同学能够到海外去精进。回到台湾来呢，然后能够做的更多、更广，以及跟国际更加接轨。所以刚才是由国立政治大学的教育研究所、啊、宋佑贤宋老师哈、啊，宋志宇教授跟大家分享，在台湾已经是在国中担担任老师了。对，原本原本哈、啊。嗯但后来呢，觉得说很多事情我们要更精进，需要学理跟实务啊，所以到海外去留学啊、嗯嗯哦。那呃，但在这个过程里面，我们刚刚提到说，你已经到国中去教课的时候，那个时候是
2: 呃，研究所毕业了吗？还是大学毕业？我那时候边工作边念书，所以算是大学毕业之后边到学校端工作，然后同时也在念研究所。哇，这不但优秀，而且体力好、啊。<笑><笑>所以<笑>，因为我们这样说，现在
1: 考教师资格啊，其实不太容易。我们中间呃，在差不多四年前左右吧，我印象所及，在在那段时间做了一个变化，本来是说我们先实习后笔试嘛，对不、嗯、对？就发觉说，在实习过程中啊，有些老师啊，就不得一边要分心去看书，因为还要考试，准备要考试，转个方向就先考笔试，笔试通过之后，我们再去实习嘛，啊，嗯、所以那时候也是经历过像这样的这段时间嘛。呃
2: ，我算是更早期一点的，所以是先所谓的实习之后再笔试，再笔试，对对对
1: 对，确实有时候发觉哈，对，不管对这个学呃学生来讲，或者说准老师来说哈，或者说国家来讲，其实后来改掉哈。我虽然没有去考试，但我觉得这个方向其实还不错，嗯嗯、免得误会一场。<對>实习的很好，但是、呃、今年没考过，那明年要再考。嗯、呵呵对，所以那那时候你的感受啊，在实习的阶段哈、啊，但已经已经历史有点远哈、啊。徐斌谈一谈，就是说在当时有没有什么感触
2: 、啊？我一直都觉得实习是一个很好去跟现场有联结的一个机会，然后我觉得某程度上不只是。你能够把自己所学的运用到实物现场当中去做，但不一定是正式老师，但有一些基础的一些体验。但另外一个部分也是让自己能够去醒思，到底自己是不是真的想要往老师这一条路走。嗯,嗯,嗯，对我觉得那是一个蛮重要的一个生涯探索的一个历程。所以对我来说，我一直都觉得实习算是一个快乐的经验。OK，、嗯
1: 、实习有时候会让这个同学觉得很新奇啊，有位老师来了，嗯、那这位老师呢？嗯不是主要要对付我的老师，<笑>嗯、没错，<笑>所以老师可能是可以陪我做一些比较特别的事情，<對>或者说对啊，或分担一些老师的一些呃呃重担啦、啊，像这样，所以反而比较容易交朋友哈。我觉得是 OK、嗯。那所以在那段时间里面，已已经会不会有一些同学也也也要跟您，好像就是说要谈
2: 谈心事，因为你是走智商辅导这一部分嘛，嗯，是,是？对，也也还是会碰到这一类的学生，因为那某程度上也算是一个。实习的项目之一，对我之所以在这
1: 段我、啊、会插出来问这个问题啊，<对>就是我觉得这是心境的转折，我不知道会不会在那段时间也扮演了一个在你生命中也很重要的一个时段啊。嗯，因为那时候既然是实习，就不是主主责老师嘛啊，嗯、那可能有更多时间可以观察，那观察跟贴近思考是你的专长在智商这一部分，嗯，所以从这边可以看出来说，有些同学他确实哈、啊、需要来帮忙，但是在什么时候、嗯、只要稍微点拨一下，他可能就不会再往另外一方面走，就走上、嗯、好像我们认为。回了正轨，就是他比较舒服的方式。嗯，没错，嗯、没错，确实是这个样子。OK， 所以也有相相关的经验。嗯、等到最后担任辅导老师的时候，也会发现哈，嗯，是这样。那我想谈一点，就是说，呃，申请 program 到国外去求学以后，那所学习的这个呃，就是說还是跟教育、心理跟智商，其实中间关联性是有的。啊，嗯、你认为最大的收获会在哪里
2: ？呃，我其实觉得最大的收获是你会体验到第一个。他们在所谓的求学或是求学问这件事情上面，真的有不一样的思维跟方式。是他们怎么想？对，就是呃，我觉得其实，在台湾，对我们蛮多学生，可能即便是到了硕博士班，也蛮多会是，嗯，可能算是跟着老师做研究这样的一个概念。嗯，但是我到比利时之后，我觉得有一个蛮大的体悟是，它其实更去强调是你有所谓的主动性在里面。哦，有种 ownership。对，可以这样子说，就是他很重视你的 mobility， 就是你到底自己能动，或是能会，或能做些什么。他更重视的是你有你自己的一个想法，也就是比方说我们要做一个开会，嗯，那我们可能台湾过去的学生可能都习惯的是，到时间到了就定位，然后等着老师交代一些事。但是在那边是老师等着你要问你到底今天要谈什么，所以他其实他有点变成是老师在这个历程当中去引着你做一些东西，嗯、但前提是你要先做。嗯，那它并不是一个纠正的角色，或是完全主责的角色，带着你说你就是要这样，你就是那样。所以我觉得反而那一个自主性、的东西比较能出来。嗯，对。那这会不会影响到你后来回到台湾的教学模式呢？我觉得会、欸，就是在课堂上里面，<笑>我其实对学生，但我觉得一定还是会有一些基本的规则跟规范。但是我觉得更重要的是，某程度上他们可以去决定他们要去报告或是讲一些什么。对，那我觉得更明显的会是在带学生上面，就是我并没有太去限定说学生一定就是要做哪一方面的题目，更多的是期待他们能够有一些发想，发想之后，我们可能才细部的去谈谈说，哎，那如果是这个方向，如果是我进来，我觉得我看到些什么，我跟你做分享，但是最终决定权，我觉得只要不要走的太偏，蛮大程度上都还是回到他自己身上。去决定他到底要做些什么， okay,
1: 所以我们常在教育市场上,上面哈，我们看过很多资料啦，在在在分析，就是说上课的话语权哈，嗯、那个时间的分配到底呃谁应该多一点呃应该老师应该多一点嘛？传道授业解惑嘛哈？嗯、好，那多要多多少？因有个统计说，台湾现在的课堂上面啊，老师呃跟学学生说话的这个这个声师比哈、啊，嗯、<笑>好像老师占的时间哈、啊，呃很少低于百分之九十啊，那学生可能只有百分之十啊，最多是八二，这样已经是很了不起了啊。嗯，可是对于在呃海外上面学习呢，觉得说以这样子这个比例，是不是有时候会
2: 甚至会反过来？就我的经验是，我觉得蛮大程度上是反过来的，<笑>对。然后反而在那个历程当中，你会发现亚洲学生是一个蛮安静的族群，<笑>对，就是这些国外的学生，可能他们一直以来所接受到的学习模式或是文化就是这个样子，所以蛮多程度上是老师只引了一个东西出来，但学生能够很自动自发的开始针对这东西去查找一些资料，甚至主动的去提出他的一些意见，所以反而是某程度上，我觉得他也把这个教室还给了学生的概念。嗯，对，是，但呃，另外一个观点就是，一旦愿意开口
1: 讲话了。那就要看讲话的品质啊！对，这言是有物啊！<沒錯 S 1> 你是针对我们主题的讲还是你在谈一些你的想法？我认为是,是对，那那可能就相对来讲啊，含金量比较低。<對 S 1> 好，那稍收回来呢，我们还有一段完整的时间哈，我们要和今天两位特别来宾哈、啊、来谈一下，就是在海外学习过程中跟和他影响的一些小故事啊，还有就是在学习的这个跟生活上面哈、啊，你知道在海外总是在一个陌生的环境，那还包含到一些像是有些。呃，十一住行这一部分哈、啊，跟我们学习怎么样能够搭配在有限的时间之内啊，把每件事做好啊，这个时间管理也是蛮重要的。好，我们休息一下，我们继续回来谈。
0: 我觉得弟弟各方面发展都有点迟缓，怎么办呢、啊？依照特殊教育法规定，各级主管机关应设置特殊教育学生鉴定及就学辅导会，办理特殊教育学生鉴定、安置、辅导等。哪里可以看到相关资讯呢？一百一十二学年度各地方政府鉴定安置说明会，十一月起陆续举办，家长可到全国教保资讯网中的学前特教专区了解相关资讯。
1: 以上广告是由教育部提供。
2: 反贿选是每位公民的社会责任，勇于向贿选者说不，才能净化选风，坚持民主幸福的价值，守护你我的未来。防疫新生活，干净好选风，检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九， 99, 拨通之后再按四零八零零零二四零九九， 99, 拨通之后再按四。以上广告由法务部提供。
1: 欢迎您持续锁定国立教育广播电台，收听星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那大华今天在节目里面为您请到两位好朋友，一位是国立政治大学教育研究所的助理教授宋佑贤宋教授，嗨，老师好，你好，是那第二一位呢是在教育部国际级两岸教育司海外留学科的朱旭华兼任秘书。
0: 好，
1: 是非常欢迎两位啊、哦。那么秀华刚刚提到说，我们在教育部在国际四号有三种奖学金、嗯、啊。那今天呢，宋老师来到我们节目现场啊，谈的是刚才我们分类的第三种啊，<對>就是留学奖学金这一部分。我们、嗯嗯、留学奖学金它会有一个年限嘛，嗯、是吧？啊，嗯、一个年限，那必须在这个时间里面完成学业了
0: 。呃，那倒没有诶、欸，我们其实只是给他两年的补助，它的概念比较是像部分补助是呃支持他，所以事实上来说。呃，最大的差别，我我刚刚有讲到，另外一个是公费留学考试，呃，嗯，它两个最大不同是，留学奖学金其实是没有返国服务义务，可是可是公费留学考试，因为它有限定学门，因为它针对的就是我们国家所需要培养的基础人才或者是欠缺的人才，所以我们提供的奖学金的额度就刚才有说，包括学费跟生活费，提供的是三到四年，相对好像比较优渥，但是它就必须要有返国服务，国服务因为其实我们、啊。当初设定这个奖学金的目的，就是要培育国家所需要的人才。是
1: 是是，这也是、哦嗯、我们全民的这个纳税入人的贡献啊。<笑>希望说大家完成这个学业之后，能够回来继续服务我们的同胞嘛？对、啊，<是>这方面其实是非常明确。那至于留学奖学金呢，这个部分啊、哦，就奖励优秀的人才。那至于说学习，每个人有学习或者说居住工作计划，嗯、那这部分就不在我们的限定范围之内。对对对对，哦、其实事实
0: 上我们也有的时候也会希望同学能够留在海外，嗯、因为刚才。宋老师也提到，就是光是在学校校园是一件事，有时候到了工作的场域里面的学习又是另外一件事。嗯，所以事实上来说，包括那个呃公费留学考试，我们现在有时候也是，您要要在国外如果说在就业几年，然后呃吸取国外的工作场域的经验，我们其实也都是很欢迎的，因为其实这样子等到他回到国家来，其实是不光是他在学校的。经验其实还多了一些，比方说他在呃工作职场的一些经验，其实对国家也是很有帮助的
1: 。是，我们知道说为国家破坏很多政策哈、啊，或者说有对我们的基础建设啦好，未来科技发展贡献的很多好朋友啊，都是在他们学习之后到海外去，甚至拿诺贝尔奖啦、啊，对啊，甚至在德州仪器干到大老板了啊,<笑>啊，回到台湾带领我们国家发展啊，其实都是很棒这件事情，就互相交流国际化是这样子产生的嘛啊，所以在呃整个过程里面，但每位。出国留学的朋友也有自己不同的计划，所以呃，宋老师哈、啊，像当时你出国啊，用这个呃留学奖学金呃、啊、申请到出国，人很优秀。那有没有自己心目中在出国前就已经规划好你的计划了
2: ？呃，其实对于我来说，当然也还是会有对，但可能因为我比较目标导向一点，我就是一直想着说，嗯、呃，我如果到当地，我能够跟着我要的教授，然后能够学习到一些相关的技术，那当然，我程度上能够体验当。当地的一些生活文化等等，这是我那时候主要粗略的计划。我认为你有设定几年吗？呃，其实我并没有太设定年限诶、欸。对，嗯、就是我没有设定说我一定要几年内毕业，但是当然，我觉得某程度上还是得考量到一些当地的生活等等之类的。<笑>我自己会比较想说，能够比较快或是比较有效率的完成，会是重要的事。OK，
1: 目标导向的人都是这样子啊。<笑>对，好，那我想想呃，请教一下，就是说，呃，当你去筛选你要去的目标目的地的时候，不止一个嘛，哈，那你是怎么样考量，如何选择到欧洲去就学呢
2: ？呃，因为我就像我刚刚说的，我的状况其实是特别一点的，是因为我的算是双联学制，嗯、所以如果以双联学制来讲，其实它某程度上是看。呃，我们台湾端这边的大学，他会跟国外的大学做一些怎么样的合作？是，所以他比较会是所谓的目的地，或是目的的学校已经有一些限制在的。
1: 那时候你有没有几所可以选择
2: ？呃，当然原本如果除了这个计划以外，原本自己有想过要有一些其他留学的选项啊。哦、<笑>对，所以原本还是会有的，嗯、但不过多半都是以欧洲的学校为主。是
1: ，那这次选择比利时
2: ，对，对嗯，对对,對,對、哦。那
1: 呃，这所学校有什么样的特色？
2: 其实这所学校，就我对根特大学的了解是，它其实约在在比利时，大家都知道，其实就那几间蛮有名的大学，荷、嗯、语鲁汶、法语鲁汶、根特或是安特卫普等等之类的。嗯、那呃，其实根特它一直以来也都会是在呃，但没有办法说我们一定都说全部都是进到世界百大，但是它在一些相关领域都是一个蛮有名的一个呃学校。那尤其他。更擅长的会是一些理工类，但是他的心理、农、嗯、业跟教育也都还不错。嗯嗯，对，
1: 是。那你在当地呃求学的过程当中啊、哦，嗯，那么在学校里面以及在
2: 校外啊，分别有没有哪些让你难忘的事情？我觉得当然都会有，就是在学校里面，在根特所建立起来的那种所谓的研究室的制度，跟在台湾是有一点不一样的。就是台湾可能是一个老师带着许多学生，对，然后可能也不一定会有所谓的研究室，嗯、可能就是一个。呃，想象中研究室的概念，大家集合起来可能讨论些什么？但是在国外，呃，尤其是在根特大学，他们代理的方式是比较依照你的研究主题。嗯，所以比方说，你的研究主题是要做有关于师资培育，或是要关于所谓的学校心理，嗯，那你就会跟其他不同老师所带的学生，也在做相同主题的学生们，嗯,嗯，一起结合成一个研究室。对， <Okay. S 1> 那在这个研究室里面，我觉得难忘的点是因为你们有共同的目标，嗯，你们有要完成类似主题的论文，嗯、然后它就会更多是用一个，我觉得有点像是一个小家庭的感觉，嗯，那彼此在这个研究室里面，大家的感情都还蛮不错，所以我们可能会定期去讨论一些我们对于我们目前主题的一些想法。那可能有时候还会有一些相关的聚会等等，我觉得那是一个蛮难难忘的一个历程。是，那唐这边就
1: 就让我们想到说，你看我们是一个像是有有一点集体学习的味道在里头，對對對因为我们是共同的目标嘛，对不对啊<對>、哦？那我们甚至我们有很多机会是一起去啊、呃，或者 seminar 或者怎么样，大家讨论共同意见了、啊、哈。哦、对。那会不会在论文完成的过程当中，我们用的一些数据啊、data 啊或者说方式啊，其实本来就是类似的。嗯，对，那所以现在台台湾很流行的论文比对啊，相似度百分之多少？<笑>哇，那是那会很高啊，是不是啊？哦、嗯，可是你说它很高，就不是我做的，那不可能啊，因为我们就是自己，嗯、我们就就是一个群体的一个一个引导而完成的结果嘛对
2: 。对，我觉得可以这样说，但我觉得会有一些可能相关的技术会有一些共同在，但是因为每个人确实研究的主题还是不太一样，只是说那个背后的精神，比方说都是要研究运用这种。呃，科技媒体的方式来去协助，可能老师有一方面的真人，但是我们真人的主题不一样，嗯、所以其上真正在写作，或是真正在实施你的研究计划的时候，还是会有一些状况上面的不同。嗯、<哼>我认为，对啊，其实我觉
1: 得有时候我们的思考面向应该更宽广一点哈，就是说，呃、嗯，主体是怎样，其实大家判断的非常清楚啦，只是说大家共同学习的话，资源多啊、哦，或者人多，面向多，集思广益，教学相长，这些呃是不能偏废。不能因为好像要非常 clean， 然后我就从头一人到底啊<笑>、哦，动手单打独斗，那就没什么意思了。哈、哦。对，学习也其实这样，这这其实可以分得清楚的。好，那我们再谈一点，就是说，在呃所学跟现在回到台湾之后啊，我觉得我很想知道啊，您在您的课堂上面现在在这啊、个呃，在教教育啊啊、呃、在教育心理啦，或者说我们所学跟我们现在在课堂上的一些规划学习呃学生的学习。怎么样能够培育一位老师啊？未来的老师，他在课堂上面啊，可以把原先你担心的问题，或者你希望解决问题，能够把它做得非常完善。也就是说，在课堂上就可以让观察或者让同学在心
2: 理智商这一方面，可以早期就可以获得舒、嗯、舒缓。嗯，回来之后有蛮多程度上，我觉得也算是呃学习到，或是沿用了这些，就是过去我们所在大学的他说。运用的一些方式，还包括是自己的一些研究主题的东西。比方说，我觉得确实我们在现场当中很比较少有机会能够实际跟这些国小、国中、高中端等等之类有直接的互动，比较多都是到了实习的阶段。嗯，那但是这也并不代表说你不能用其他方式去补足。比方说，会不会有一些情境方面的一些讨论，嗯、甚至会不会有一些实际的，呃。实际的一些案例的模拟练习，或者是一些实际的案例的教学，它其实上还是可以把它带进到课堂当中的。嗯，有,有一些例子可以举？呃，比方说我们，比方说可能我们在带一些讨论一些青少年的一些辅导方面的一些议题，嗯、<哼>那可能呃我在带领的上面呢，我可能就不会只是单纯去分享或是分析有关于这个青少年他所碰到的一些问题的后面的一些背景要素，嗯、或者是他成因，或是一些心理的议题。我觉得更重要的是，呃，得要回到一个老师，当他真的遇到这样的问题的时候，他自己怎么看待这样的一个个案，还包括是他怎么样子在第一当下时间是能够跟这个个案有一些直接的互动。那这个东西就会取决于，可能某程度上我们可以运用大家集思广益去做讨论。比方说，第一步我们可以做些什么？那接下来碰到什么问题，我们还可以做些什么？嗯、但这个讨论的东西不能只停留在认知上面。我觉得更多的是。你还是要把它实践出来，是，所以我们会把一些所谓的案例模拟的一些方式带进去，比方说有人演的是个案，有人演的是辅导老师、心理师等等，嗯、那他如何跟这个个案做互动？那可能旁边还会有人去做一些观察员去记录到底发生了一些什么事，嗯、那老师可能也会一同去加入，来针对他的这些演练去做一些评估跟评比。嗯,嗯,嗯，那运用这样的一个方式，我觉得确实是比较能够帮助学生能够至少我没有办法第一时间接近这些现场状况，但。我还是有一些实物的练习在里面
1: 。OK， 所以就一开始是介绍 case， 不是完全是 case study 啊，因个 case 他是、嗯、啊，这是什么案例，然后当他怎么做啊，应该怎么做，然后转化成说、呃，如果是你，你该怎么做，或你想怎么做，嗯、然后好像说从一个世界里面变成一个辅导团啊，因、嗯、一位一位辅导老师，一位导师，然后周边好多观察员，然后去记录怎么做之后，<對>然后可能就形塑一个适合台湾在地一些。发生的情境，然后我们可以预先知道或预先可以做哪些的设想或设置。对哦，那所
2: 以真的就就从一个理论变成务实的一些方法了、哦、对，所以可能更多还会安排是，比方说能不能跟现场的老师有一些互动？对，就是从他们身上截取一些经验，他们过去怎么去处理，其实这也是非常重要的。所以有一些活动是我会请他们去访谈一些老师或心理师
1: ，有一个第六感哈，我会觉得说。呃，今天我们在现场访问的宋老师啊，即将啊成为教育部的专案计划的主持人。嗯、没有没有,没有<笑>因，因为是这个部分啊，就是我们现在台湾少子化啊、哦、少子女化的情形啊，嗯、在家里面啊，就是、少了讲话的人嘛。就是爸妈甚至格外格外、嗯、教养，所以这个一般的孩子在成长过程中相对孤独哈、啊。就是说，以人的这样子的设想来讲，嗯、那其实不孤独的原因是因为他可以在网络上面，嗯、网络上面有游戏啊，有有其他的网友啊。那他衍生出来社会面向的问题，可能跟我们过去三十年啊是不一样，完全不同的。嗯。但是我们缺了一个最新三十年的一个方法去让他的心理更加健全。嗯。那这时候，今天的我们的特别来宾啊，宋老师。他刚好在这个国立政治大学，他所教授也就是在教育研究所哈，啊教育教育系啊教育心理这一块，我相信这部分真的是显学啊，集体的学习跟互相提供意见哈，一定可以让我们的教育越来越好啊，让孩子越来越快乐。好，我们在这边再休息一下啊，我们快乐的心情听一小段音乐，我们继续回来访问今天教育开讲节目里面，我们谈的是留学奖学金啊。当然，教育部国际及两岸教育司啊，有三种不同的奖学金啊，包含公费留考、啊、留学奖学金，还有就是跟世界百大来合作的啊，有十六所大学啊。我们由台湾和国外的这十六所大学共同出资，然后来这个啊，让同学经过这个 program 啊，可以到海外去求学啊。今天在节目现场呢，我们有邀请到朱旭华朱秘书啊，是教育部国际司啊。长期来为大家服务啊，这几个，但不止了。然后工作非常的繁复啊，呃、而且常常的进出国门啊、呃，在外馆派出一次就是以三年还是四年为单位、哦。我
0: 们通常是三年一任，然后长的时候是可以待两两任。两任。那也可能是两任在一个地方，也可能两任在不同的点。那像我这一次是之前是在华府 DC 先待。嗯然后再调到旧金山，然后再回台湾，这样这一任是这样子
1: 。哦，这那就是六年了是吧？对，就
0: 是三,三年，三年,三年，三年，台湾，对
1: 。哦，第一次去旧金山是、呃、完全不一样的地方、啊呃，东
0: 西，东西，<以>气候啊，<的>什么都不同啊。对对，所以那时候我在东岸的时候呢，呃，因为我之前是在布鲁塞尔嘛，刚刚说在比利时， okay, 嗯、那欧洲它其实是蛮有文化的城市嘛。是。所以我刚去东岸的时候，人家告诉我说，因为呃。DC 它那个很多博物馆都是免费的嘛，嗯，那他们都说哦 ，DC 是呃是一个非常文化的城市，那我就说会吗<笑>会吗？因为我那时候是拿欧洲比。<笑>然后一直到后来，我到了西岸，我就跟人家说：“哇，东岸是一个好有文化的城市。
1: ”对，我们道说在这个旧金山嘛，对吧？对，对
0: 。旧金山呃，相
1: 对洛杉矶又就不太一样了，对不对啊？你说这这旧旧金山来讲，我们知道这个 Silicon Valley 啊，那个硅谷是在那个地方，对对对。那还有一些像渔人码头观光景点啊，高低起伏啊，嗯，然后天气气候啊，哦，气候非常好，非常好，对，四季都差不多，对对对。对，但是就是说天然资源啦、啊，可是说真的说文化的话，<是>以东岸来说还是比西安要来的。对，因为到底它建成比较久嘛，啊、哦。对对对对
0: ，嗯、對而且大部分的那个很多像大都会博物馆，呃，呃最重要的一些像一些文化设施、博物馆等等，其实也大多是集中在东岸。嗯、那西安的话，大概就是 L A 的那个 g a t t y 的博物馆也是后来。才成立的，所以事实上，大家、嗯、我以前就常听人家讲说西安是文化沙漠，当然我不是我我我没有这个意思啦，嗯、我只是说相较这真的是比较挤这样子。对，人
1: <對>、嗯、比较都会用一些比较夸张的方式来来这个诠释对，但、嗯、你看光是纽约那个 Museum Mile 啊、嗯，一个英里一 Mile 就有十一家博物馆，嗯、对啊，那就感觉说哦，真的是人文荟萃哈。那但是到欧洲又不一样了，对不对？欧<對>洲那你看，你觉得哇，真的欧洲又不一样，就是说你走在街上就是博物馆，对对对对对。<笑>先描述一下你在欧洲的感受
0: 。哦、嗯， oh, 我我其实是真的，我其实我我这样讲好了。我们大家常,常会讲说，呃，从欧洲到美国，我们常,常会觉得，哎、欸，很在美国很难玩。但所谓的很难玩，其实不是说，呃，说怎么样，而是说常常你一个点到一个点，然后呢，可是你可能就要开好久。嗯，然后呢，还有，可是在欧洲，你可能转角就是一个很有特色的地方。嗯嗯、那再像我觉得美国，它因为可能是地大，那每个地方又都。就是就是这样子，然后欧洲他，我觉得他比较鼓励个体，嗯、他也比较鼓励那个小众，他非常鼓励小众文化，嗯、所以每个城市我觉得都很有他的特色。嗯嗯然后不像美国，他比较我就走好莱坞，然后沃尔玛那种连锁店的。嗯嗯、所以有一次我一个同事还跟我说，他说你到美国旅游，你真的不要带那个呃纪念品回来，因为那些东西从这个城市东岸跟西岸其实都一样的，因为他们都是连锁店的。嗯、然后东边会发展各地地区特色。可是，在欧洲，他们就非常鼓励一些小店、小店、嗯、小店。所以你在这个店，嗯、你可能在另外一个地方会发，就是就是对，完全不一样。嗯、他们非常鼓励你，就是。走，所以我那时候我记得，我那时候我当我是很早以前到比比利时，大概是二零零七年，嗯、那时候全部、uh、huh, 对对对，嗯嗯那时候在比利时全部只有一家 Starbucks 在机场， <Okay. S 1> 后来等到我走了是六年后，只有三家，他们其实很不喜欢这种连锁店， <Okay. S 1> 因为他们觉得很没有文化。是其实欧洲人
1: 哈就是不喜欢做 Me Too。啊，对不对？哈<笑><对>、啊，你这样，我有时候是真的刻意啊，为反而反，为变而变嘛，啊，那有些是不是刻意，就是说经过你看那么那么长久的欧洲文化洗礼哈，啊，千几千年这样一路下来，那、啊、几千年人过了不知道多少代，但有时候建筑啊什么，他他还活在那里，还还没有倒，对不对？所以他就一直累积着。这这这边就是讲文化的话，真的有很多是时间累积出来啊，这没有办法去速食啊、速速成。好啊，那呃，我们再来谈到比利时学校哈、啊，当然也要谈到生活。那我请孙活贤硕老师哈、啊、来谈谈看,看。嗯、但你当时你在呃目标导向有限的时间里面啊，你在比利时待了多久
2: ？我其实，在比利时待了三年。
1: 三年的时间哈<對>、哦，三年。嗯、那三年你在生活上面哈、哦，有没有一些特殊的经验啊、哦？或者说你刚开始到比利时，让你最深感触是什么啊、哦？可以跟大家分享一下
2: 。OK， 呃，我觉得应该说刚开始到比利时最深感触就是大家怎么都那么冷，哈哈
1: 哈是不够热情是？情
2: 是<笑>好像不够热情，因为可能我们会觉得说，台湾人其实相比起来算是比较热情、比较有人情味的。哦、<對>是是。那呃，可能我我本身对于欧洲国家或是欧洲的这些人文荟萃。嗯，其实了解的可能没有这么的深，因为欧洲真的太多国了，他们的文化也非常的盘根错节，所以会不会对于亚洲人会比较陌生而不太容易打招呼呢？嗯、呃，可是我后来我发现，那比较像是他们本身对于其他人，他们应该说比利时的人民，就我自己的感觉啊，我不确定这样对不对，但是我一个蛮深的感觉是，他们其实上是有礼、比较保守，甚至比较保持一些距离的，但是并不代表他们不能亲近。就是当你能够把那个关系建立起来之后，嗯、它其实上有点类似家门，其实也会为你敞开的概念。然后、啊、就是说<對>、哦，我们要
1: 开始来沟通、来谈话啊，或者交往，一定要有个理由啊，是吧？对，啊、甚
2: 至是说，可能我们真的彼此都要愿意投注在这个关系当中，然后我们能够去找一些话题，我们能够去参与一些相关的活动，来建立起关系。但是，可能跟台湾真的有一点点相差，就是呃，我很印象深刻的是，我昨天才在一个比利时的奶奶她。呃，正他回到台湾，但正准备要去高雄，嗯、所以我在他去到，呃，火车站。嗯、<哼>那因为我没有办法停车停太近。嗯、<哼>那我正帮他把所谓的行李搬下车之后，就有一个台湾人，他就是很主动，那个台湾女生很主动来说：“嗯、<哼>你需不是需要帮忙？”因为她看那个奶奶没有办法行走的这么的方便。嗯、<哼>那我觉得那种主动性跟我在欧洲体验到的主动性是有一点落差，但并不是说这两个之间有什么不好，而是我觉得那种民族性本来就一些、啊。一样有一些状况的差别、啊，是
1: 有时候人是经验的动物啊。那我们知道说，在欧洲方面，其实互相国家交往非常频繁，特别是在观光客很多的，像罗马、啊、巴黎啊，像这些地方哈、啊，呃，或者其他任何一个欧洲城市啊，尤其大城市，大家会觉得说，啊，人都很 nice， 但是小心小偷很多，嗯啊，对吧、啊？<笑>你这些转个头，东西被人家拿走了这样。啊、对，可是，在台湾哈、啊，亚洲地区或者说我们讲呃日本好了哈、啊，相对来讲，好像说治安这方面比较不会担心，人性方。因比较值得信赖哈，他就就有人说，呃，我不知道该怎么样形容他。就台湾现在有很多共同文化形成哈，人家说你没知识也要看电视啊，我不认同哈。但是我发现说啊，<笑>台湾只要有一件事情爆发，好的不好的电视上大家都会看到。对，那那大家会慢慢形成一个比较呃统一版本的价值观啊。那这时候就会我要。Well, 可能这方面我不能说他扮演了一个什么样角色，但是只能试着去解释是不是因为这样子、嗯、啊，大家人会比较互信度或者共同价值观的标准会比较齐一。嗯，但欧洲呃印象里面就是南来北往啊、哦，各国人在里面串动嘛，嗯、所以真的不知道你走走过你旁边陌生人他是他是什么样
2: 的人啊？对，所以那奶奶她的反应会是愿意接受他帮忙吗？他还蛮愿意接受，因为他本身其实是台湾人，哦、他只是在比利时生活了蛮久的时间。哦嗯、对，那因为他都会有固定时间要回来，这次是因为隔着疫情，所以比较久才回来一次。嗯嗯嗯嗯对，但是他也确实有感受到蛮多是，嗯、呃，台湾的这个人情味是真的一直都在的。<笑>对，呃、嗯，确、哦
1: 、实是这样子啊、哦。那所以说，在欧洲。很很很深的感触啦，就刚开始没有任何的呃建立关系之前，每个人都保持距离啊，嗯，也许保持距离呃保有礼貌，或者保持距离以测安全那这样的、嗯、啊，对都有可能。嗯、那有没有在比利时啊？呃，你最感兴趣的事情，或者说最喜欢的食物，去
2: 的地方？哦、oh, ，OK， 呃、uh。在比利时，我如果说我最喜欢去的地方，当然因为本身根特就已经很漂亮了。对，根<笑>特真的是一个。一個城市，它其实算是一个中古世纪就建立，甚至是留下来的一个城市。然后，呃，基本上它确实算是一个历史的古城，因为过去原本在。呃，我有点忘记是什么世纪，但是基本上它的规模是蛮大的，嗯，然后它的不管是建筑或是相关的一个文化，或是它的一些工会或社会主义的发展是蛮兴盛的，嗯嗯，嗯对，那因为它有一个姐妹城市就是布鲁日嘛，哦对，对他们彼此都有一些经济上面的往来，但是也因为布鲁日加上跟它它有一些呃算是泥沙等等之类的淤积，就是使得他们的这些运河的文化或是运河的经济。就衰败，衰败之后呢，基本上根特比较少被大家所重视，但也因为这样的原因，所以他其实有长时间是没有发展的。嗯、那也躲过了一些可能战争上面的一些摧残。那一直到了比较近期，嗯、应该是二十世纪初的时候，他开始去申办一些，比方说世界博览会等等之后，他的整个观光才再度做起来。嗯、所以现在大家去跟特还是可以看得到，他真的非常漂亮的。历史的古城，是是还包括是它的运河，非常的美。OK，
1: 刚好因为某方面的一些不足或者说缺失，反而在未来来讲哈，它是一个利基哈。对对，那这边也听着听起来有种感受，就是说在欧洲国家的界限其实相对模糊，而城市的主动力是蛮强的。嗯，所以今天根特要主动去争取一些活动啊，不见得说需要背后啊整个国家怎么样来支持他，对，嗯、而是他要率先提出来。但它同样具备哪些条件啊？嗯 ，OK。那在比利时，嗯，当然我们知道比利时还有很多饮食文化了哈。嗯，比利时的这个精酿啤酒也蛮有名的啊
0: ，对
1: ，对，没错，巧克
0: 力也很有名啊，对，对对。所以比利时的
2: 特产的话，是什么？就巧克力啦，啤酒啦，啊，啤酒或是红酒炖牛肉嘛。那个薯条嘛，对，
0: 薯条对， Antwerp 的薯条很有名，对对对
1: 对对，是。所以有没有在那边当地啊学做菜呢？然后把把学回来，或者说这个很想在台湾找一个比利时餐厅啊，来大
2: 大快朵颐。之前刚回来的时候有想说要找比利时餐厅，<對 S 2> 然后在当地，嗯，因为其实真的去在外面的餐馆吃饭也不是想象中这么便宜，所以很多时候会是自己做菜，但做菜。不只是中式的，可能他们所谓的红酒、很多红酒炖牛肉也会自己尝试做看看。哦，现
1: 在红酒其实呃，过几天没喝完的也可以嘛，对吧？对，不一定要要开瓶好酒啊，<笑>对<就>。嗯，
2: 因为当地的酒也没有想象中这么贵，哦，也是，也对对。對而且真的
0: 是欧洲无疆界，嗯 okay、其实我们在那边买一些其他国家的那个农产品，嗯、很很方便，很容易。嗯、然后呃，就是您刚刚也说嘛，他真无疆界。像我记得我那时候去，我朋友来，那我其实在，在布鲁塞我其实去荷兰接机，然后但是我就开就是开车回来的时候，他就问我说：“啊，我们到底什么时候到那个呃？”比利时，又是从荷兰开。嗯、我说刚才啊，经过啊，你没看到一个吗？<笑>对，就很长，就这样过对。对， okay, 就这样过，不
1: 用过什么关卡了、啊，<笑>完全没,、啊哦、没有，没有在欧盟里面没有。没<对> OK， 我们今天真的比利时哦，是文化、美食、哦、哈、艺术的一个天堂哦。那当然，如果说再有一次机会让宋老师啊，你要选择去留学的地点，你还会选择
2: 同一个地点吗？嗯、其实，如果是我来说，我还是会选择同一个地点的，因为。我一直都觉得，其实比利时算是对我来讲，我觉得算是一个 C P 值很高的一个留学的地方，嗯、因为不只是他的学费真的比较便宜，嗯、那包括是他学校的一些名声，或是你能够所学到的专业，甚至还包括是，因为比利时真的是一个地理位置刚好是在整个西欧的中心的地方，哦、一个十字交界口，那你要去哪真的都方便，是是是，对，所以如果。再一次回来去思考这样的议题，我觉得我还是会选择它。啊、哦，真的很不错，<對>自然人文景观也很好，比的马也
1: 非常有名。嗯，<笑><笑> OK， 那我们今天节目时间关系哦、啊，我们所探讨的主题就是教育部国际级两岸教育司啊，每年都会推出的留学申请啊，有三项留学申请的项目。那、啊、今天来到我们现场特别来宾，寿若贤宋助理教授啊，在目前在国立政治大学教育研究所啊来授课，让所有在台湾未来的老师能够学习到最好的方式，解决呃很多啊过去可能很难这个一时之间哈、啊、就呃、啊、完全可以掌握的一些议题，特别是在学生心理方面。好、哦，这边学有专精。那当然，但另外一位特别来宾是教育部国际两个教育司的朱旭华哈、哦，朱秘书、朱主任秘书啊。那、哦呃、今天非常感谢两位参加我们节目，所以我们的时间也到了哈<是>。我们最后跟大家讲说。这个教育，这个、这个奖学金申请是在
0: 哦，奖学金是明年一月中到二月初，所以请大家注意，十二月下旬简章会公布。
1: 嗯、OK， 欢迎上教育部的国际暨南教育司网页<笑>、啊、好，今天再次谢谢朱秘书，也谢谢宋老师，谢谢<是>、啊、谢谢，谢谢感谢大家收听<是>教育开讲，我们下次再会啊，拜拜。嗯